0: O principal é começar um negócio que gera valor
1: é, para a, a sociedade. Então, então igualdade, igualdade de gênero e aí, como a gente Impactcast O podcast de impacto da Semente
0: Negócios. Pessoas, Esse é o Impact Cash, o podcast de impacto da Semente Negócios. Eu sou a Daiane Almeida, consultora da Semente e sua host. E hoje nós estamos aqui para falar de, mais uma vez, um assunto super interessante. Atuação do governo no fomento de inovação por meio do empreendedorismo. E para esse papo eu tô com dois convidados super bacanas para falar com vocês. Mas para que vocês conheçam eu vou deixar que eles se apresentem.
1: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Felipe, é uma grande oportunidade de estar podendo participar, gostaria de agradecer a Daiane por ter convidado a gente para compartilhar um pouquinho dessa experiência. Bem, eu atualmente estou na Secretaria de Inovação e Tecnologia do município como diretor do Departamento Técnico de Empreendedorismo Inovador, também atuo muito com pesquisa como doutorando da Universidade de São Paulo nessa área. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é
2: Guilherme Halisch. É... Em primeiro lugar, queria agradecer a Dai e a Semente pelo convite, minha estreia em podcasts, então <risos> um pouquinho nervoso aqui, mas acho que vai dar tudo certo. É, eu tenho atuado no ecossistema de empreendedorismo há cerca de sete anos, tenho passagens pelo ISIS, pelo Sebrae São Paulo, é, pela Desampa, uma agência de desenvolvimento que presta serviços para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo e atualmente sou consultor é, e Head de Parcerias na Waira, é, Plataforma de Inovação Aberta do Grupo Telefônica, entre outras coisas, inclusive uma colaboração num dos projetos da Semente, o Desafio Conexos.
0: Bem, como vocês perceberam, o time hoje, apesar de ser pequeno, é um time de peso e a conversa vai ser também de peso. Então, para trazer um pouco de contexto para essa conversa... Em geral, quando a gente fala de parcerias público-privadas... A gente está falando de parcerias entre o governo e o setor privado... Para a administração de algum tipo de órgão que tenha essa essa carência. Mas a conversa de hoje ela vai para um outro caminho... Que a gente quer falar mais sobre a questão de como a, o governo ele tem buscado soluções no setor privado para conseguir resolver problemas, tanto do próprio governo, quanto no fomento do ecossistema de empreendedorismo, tanto a nível São Paulo, que é onde nós estamos, quanto alguns cases a nível Brasil. Então, para começar a conversa, eu já quero deixar aquela pergunta, que é, o que que, no, dentro do que vocês estão fazendo hoje, tanto Felipe quanto Guilherme, como é que vocês enxergam essa atuação do governo? Ela é uma coisa mais simples de acontecer, ela é mais complexa, tem muitos atores envolvidos, como é que isso funciona na prática?
2: Legal, Dai. É, bom, a minha visão é que eu acho que o governo, o poder público, tem um papel essencial quando a gente fala de, de ecossistema, de empreendedorismo, né? então e, e usando esse conceito de ecossistema bem da, da natureza mesmo né? onde diversos players diversas organizações se inter-relacionam num ambiente não hierárquico, de muita troca e de muita colaboração, onde cada um tem um papel a cumprir e algo a, a entregar pensando no desenvolvimento de novos negócios e novos empreendedores né? eu acredito muito no, no, no papel que o poder público tem é, nesse sentido e, e daí a gente pode falar desde do papel no âmbito legislativo, no âmbito de regulamentação também. Né? Então, há, há, alguns anos atrás, né, a gente viveu uma polêmica muito grande quando o Uber estava chegando na cidade de São Paulo. Talvez o Felipe possa compartilhar um pouco de, de como foi estar lá dentro nesse, nesse processo. É, mas eu, nos últimos anos, me envolvi muito com projetos onde o, o poder público, de alguma forma estava buscando ser um ator dentro desse, desse ecossistema, né? um ator ativo. Então, no Sebrae, que sim, faz parte do Sistema S, mas é uma organização, digamos, mista, né, público e privada, ela a gente atuava no, no, na aceleração, no desenvolvimento direto de startups né? em todo o estado de São Paulo mas o Sebrae a gente vê isso essa atuação no Brasil inteiro, é muito foi muito legal ver nessa experiência, né, o papel que o Sebrae, a importância que o Sebrae tinha em ecossistemas do estado de São Paulo. Então, por exemplo, numa cidade como São José do Rio Preto, quando o Sebrae começa a falar de startup, né, com toda a reputação, marca que ele tem, isso acaba atraindo novos players para a mesa que até então não estavam tão ligados nesse mundo, né? Então, a gente vive, vivenciou isso em algumas cidades onde a partir da, da inserção do Sebrae, associação comercial, grandes empresas, empresários já de sucesso na região também começaram a olhar para esse mundo com um pouco mais de carinho começa
0: né? a fortalecer o ecossistema começa a
2: fortalecer né dá, uma, dá um dá dá um respaldo né a gente tem muita gente ainda que olha para esse tema de, de startups de empreendedorismo de alto impacto como não com tanta seriedade né acho que tem as pessoas ainda não se deram conta do, do potencial de transformação social, econômico que esse ambiente proporciona. né? É, também no, Quando eu estava no Sebrae, a gente também também tive a oportunidade de contribuir com o um programa Inovativa. Né? E da Inovativa é um caso muito legal porque é um programa de larga escala que acelera cerca de 200 startups por turma é, e é um programa do Ministério de Desenvolvimento e Indústria. Né? Então, uma ação muito... Muito, muito direta de um órgão é, executivo a nível federal, né? É, hoje eu também estou envolvido pela Waira, né? É, no programa do BNDES, o BNDES Garagem, que vai rolar no Rio de Janeiro. Então é um programa. Ano passado o BNDES, né? Buscando novas formas de atuação e de, de, de estimular o desenvolvimento econômico, encontrou também nesse nesse mundo uma alternativa e daí algo que eu acho que é muito interessante que é ele não se propôs a fazer algo que o mercado já faz muito bem né? eu acho que isso é algo muito importante é entender qual que é o papel, quais são as competências e se juntar também, colaborar com quem já tem essa competência no mercado mas daí ele lançou um edital e a Waira e a Liga comporam um consórcio que ganhou esse edital, então agora nós somos responsáveis pela execução desse programa é... mas são só alguns exemplos do para a gente né, introduzir o tema, porque eu acho que essa parceria poder público e setor privado, ela, ela dá muito certo quando, quando cada um consegue entender suas competências, suas habilidades e o papel que tem a cumprir e une esforços em prol de um ecossistema mais fortalecido.
1: E, e trazendo alguns outros pontos, aí contribuindo com a fala do Guilherme, eu, além, além de ter atuado na prefeitura, atuei em órgãos de gestão da inovação das universidades e os núcleos de inovação tecnológicos. Eles têm um aspecto diferente da minha atuação atual, que tem um aspecto de trabalhar com a formação e a construção de capacidade de, de inovar e de transferir tecnologia dentro das universidades. Então, acaba tendo um papel bastante de construção de um ecossistema por meio de algumas ações. Na prefeitura tem uma característica particular que a gente veio trazendo via Secretaria de Inovação e Tecnologia, que é um papel de como que o vamos dizer, o Estado pode induzir ou trabalhar a inovação a partir de seus problemas e de suas necessidades. Então, meio que a faceta, a lógica né de construção e de fomento do ecossistema tem uma dinâmica um pouco particular, que ele parte de uma necessidade própria da secretaria ou de outras secretarias e a partir disso a gente utiliza toda a capacidade e potencial do ecossistema para alavancar e gerar valor público. E essa característica é muito particular porque coloca, de certa forma, a próprio, o próprio município como um agente, de certa forma, indutor da inovação e do empreendedorismo de uma forma... Uh, de certa forma indireta, por assim dizer, né? Você coloca, você parte de problemas complexos e esses problemas complexos vão orientar um conjunto de ações por parte do ecossistema. E isso, de certa forma, é muito bacana, né? Porque você consegue utilizar o potencial e, e particularidades do setor privado, seja as startups, empresas inovadoras, de certa forma, com uma direção que consiga responder as necessidades de um conjunto de cidadãos e esses cidadãos serão, de certa forma, contemplados diretamente com essas uh, 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 os esforços de todo um ecossistema. Então, acho que é bem bacana esse, essa forma como o Estado pode atuar, seja como ofertando ou induzindo, de certa forma, que o ecossistema cresça e melhore ou de, ou, de certa forma, trabalhando que o ecossistema auxilie ele mesmo a inovar. Então, eu acho essas duas direções claras contribuem e colocam o Estado com uma, uma posição bastante singular dentro do ecossistema que tem sido trabalhado e melhorado cada vez mais.
0: Dentro dessa, dessa atuação que o poder público tem, é, é interessante o fomento, mas eu tenho a dúvida com relação à questão da absorção daquilo que é gerado. É, pensando que a gente está falando aqui de duas vias, né? porque o Felipe está dentro do, do governo, então geralmente é, é o governo que faz essa demanda para o ecossistema, para o mercado. E a gente também tem o Gui, que traz essa questão de, é, do fomento, que seria o caminho inverso. É, como é que funciona essa questão da absorção? O governo realmente consegue hoje absorver essas soluções ou ainda existe algum tipo de dificuldade e aí precisa-se pensar em outros tipos de formato para que isso aconteça.
1: Essa é uma pergunta bastante capciosa da sua parte, que na verdade é um dos grandes, vamos dizer um dos grandes problemas, por assim dizer, ou um dos grandes obstáculos, ou melhor um dos grandes desafios que a administração pública atualmente tem, é justamente como a gente internaliza, absorve e mantém soluções inovadoras. E por que isso? Existe um conjunto de coisas que acabam de certa forma, limitando a capacidade da administração pública, eu vou falar do município porque é onde eu estou atuando né, agora, uhum. mas de constituir uma, um, um canal efetivo de absorção dessas soluções. Uma delas é, por exemplo, a dificuldade regulatória e legislativa de contratação de soluções de alto risco. Então, isso é uma particularidade do, do, não só do governo municipal, mas federal, estadual, de como é que a gente consegue internalizar soluções que, eventualmente, a gente não sabe se elas vão dar certo. É um, do, é um grande obstáculo que a gente tem trabalhado atualmente. Outro, a questão de capacidade em governo para absorver essas soluções. Não se basta ter um conjunto de soluções no mercado, que é o que a gente confronta hoje em dia. Ah, um monte de gente chega com um monte de soluções bacanas que a gente fala, ah, isso aqui resolve o problema, o seu problema é XYZ no município. Mas se a gente não tem a capacidade interna para assegurar essas soluções, e nada adianta. Então a gente tem uma questão de recursos humanos dentro do município que precisa ser melhor trabalhado e capacitado para absorver diferentes tipos de tecnologias e soluções inovadoras antes mesmo da gente sair para buscar no mercado. E terceiro, existe também um aspecto de que é tem a ver com, primeiro, que é uma questão de cultura organizacional avessa ao risco. A gente geralmente, ou seja, majoritariamente, melhor dizendo, a gente é desestimulado a inovar e absorver e comprar risco dentro da administração pública, o que implica também criar barreiras que a gente não consiga necessariamente qualificados dentro da Mac, possam causar bastante pacta. Um exemplo bem claro é que qualquer solução, de certa forma, ou qualquer coisa, contrato geralmente afeta diretamente o servidor público. Ou seja, se isso eventualmente cair uh, em tribunais de conta ou qualquer coisa do tipo, vai, que, o, o servidor diretamente será penalizado por qualquer coisa que for contratada e não estiver de acordo na prestação de contas. Então, uhum. a grosso modo, meu CPF que estaria na roda uhum. se desse qualquer problema. Isso cria uma cultura organizacional aversa risco, você não tem canais efetivos que a gente consiga criar um diálogo saudável com o sistema para trazer inovação para do governo e aí contratar também essas soluções. E terceiro, também a gente tem uma, uma carência de mecanismos que constituam uma ou construam uma capacidade interna de organização por meio de pessoas altamente qualificadas dentro do município, que consiga respaldar ou pegar essas tecnologias essas novas soluções para serem perenes então existe um, uma, uma, um conjunto de coisas que acabam de certa forma ou desestimulando a inovação ou desestimulando a absorção dessas soluções e a gente tem tentado por meio, por exemplo, de um projeto que a gente está agora que é o Pit Sampa trazer por meio do concurso de projetos previsto na lei de licitação uma forma de desenvolvimento tecnológico e dentro da máquina pública no qual consiga de fato absorver, fazer essa opressão assistida para que a gente consiga construir soluções efetivas e perenes dentro do serviço público, dentro da administração pública, para ofertar serviços melhores. Então, é uma coisa que a gente tem feito, que a gente percebeu que, se a gente não consegue contratar e manter via contratação de serviço a inovação, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar lado a lado os inovadores com os servidores, vamos capacitar todo mundo e vai haver transferência de conhecimento nessa história legal, então é uma prática que a gente percebeu por meio de uma outra prática bastante inovadora, que foi o concurso de projetos do MobLab, que eles tentaram fazer isso mas por N variáveis acaba, acabou não rolando uhum. então isso é uma coisa que eu acho que talvez é uma um, um, um vamos dizer um pequeno passo, onde existe um conjunto de oportunidades para serem feitas nesses nesses três grandes pilares aí,
0: legal
2: é, acho que é legal olhar também para essa dificuldade da, da contratação, que sem dúvida é uma barreira muito grande na hora de contratar inovação, né? do ponto de vista do setor público. Mas também olhando pelo lado do mercado, participar de um processo licitatório é muito caro, é muito custoso, o custo de transação é muito alto, né. E mesmo quando você ganha, o custo de transação continua sendo alto, porque os processos de prestação de contas, a burocracia é muito grande. Então, né, tanto no Sebrae, até depois na DeSampa, é, o que a gente percebe é que quem ganha a licitação, grande parte das vezes não é quem tem o melhor produto, ou quem é capaz de realizar a melhor entrega. Né? É quem está mais estruturado para atender uma série de, de, de burocracias, de e de né? requisitos legais, etc., né? É, é, esse é um tema muito interessante porque sem dúvida que uma regulamentação da maneira como o, o, o poder público contrata e compra serviços e produtos é muito importante né para a gente não ter má utilização de recursos para não ter desvio né da, da verba pública, etc mas eu acho que ela chega a ser tão engessada e tão complicada que acaba também impedindo e, e, e criando uma barreira muito grande para processos e projetos que poderiam ter um resultado muito legal.
0: E aproveitando esse gancho é, que você tocou dos resultados, de N casos que a gente tem, né porque acho que alguns foram citados, se vocês quiserem citar mais cases, fiquem à vontade, mas dentro do que a gente já... Tem visto e acompanhado Dessas parcerias entre o poder Público e o setor privado O que que a gente já tem de resultado Efetivo? O que, que a gente poderia dizer Olha, esse aqui é um caso que foi Bem bacana, deu certo E apesar das complexidades das limitações, dificuldades, barreiras Que a gente tem, ainda assim foi possível é, Ter resultados Interessantes
2: Ah, eu acho que o Eu já citei o Inovativa, mas acho que o Inovativa é um caso Muito legal, porque é um programa a nível nacional que já eu não, não sei os números atualizados mas minha arrisco a dizer que já apoiou mais de duas mil startups né e às vezes para uma startup que está em São Paulo né participar de um programa remoto que tem apenas do, né dois pontos de contato presenciais em seis meses é pouca no, coisa é pouca coisa mas para uma startup que está no Amazonas no Amapá no é interior muita do coisa. Tocantins, <risos> é muita coisa né Ele, a, é, se a gente fosse esperar um ecossistema se desenvolver ao redor dele para dar esse tipo de apoio isso vai demorar décadas, né? não é nem anos, né? Então acho que é um, é um programa que, que que conseguiu achar o seu espaço dentro do ecossistema, né? E, e, e acho que isso é muito legal, né? Normalmente os programas que dão certo são aqueles que quando a gente fala de desenvolvimento de negócios inovadores a gente sempre fala de primeiro olhar o problema, entender o contexto e depois pensar numa solução, uhum. né? Eu acho que a maioria dos programas, é, iniciativas do poder público que tem sucesso são equipes técnicas, normalmente, que tiveram um olhar muito aguçado para entender o contexto, o cenário, né? Olhar para dentro para os recursos que tem à disposição e aí sim pensar, não, então vamos fazer um, um programa nesse formato X, né? O próprio Inovativa já mudou de, de formato mesmo, acho que mais de três vezes nesses últimos cinco anos, né? Também citar o Vitec, né? porque um, um programa que, que eu estive envolvido no ano passado na reformulação e na execução, então tem um carinho muito grande. A Semente é um dos parceiros executores. E foi muito legal ver, né, na época que eu estava lá, o papel que o Vitec teve e tem no, no estímulo ao desenvolvimento de ecossistemas nas regiões periféricas da cidade de São Paulo. né? Se a gente for pensar, São Paulo é uma cidade muito grande. Quando a gente olha para ecossistema... Um, um aspecto muito importante de ecossistema é densidade, né? Então, é, onde as pessoas se encontram, onde elas trocam, onde elas colaboram, né? São Paulo está muito disperso ainda, né? Tem, tem, tem vários pontos, né? Então, a, a gente tem aqui na Paulista Consolação um, um foco de negócios, a gente tem depois ali na, na Vila Olímpia um outro foco, né? Não tem um único lugar que você fala, não, quer falar com empreendedores de startups ou de impacto, vá para aquele lugar, né? Uhum. Isso ainda está em construção. E se a gente pensar que é uma cidade muito grande, Isso faz sentido, né? E mas é legal ver o Vaitec exatamente como é, um, um catalisador e um, um potencializador de novos ecossistemas na zona sul, na zona leste, na zona norte, né? Que tem um, um potencial de geração de, de inovação muito grande. Né? É, por enquanto, acho que gostaria de citar esses dois casos.
1: É, eu eu gosto de citar um caso particularmente eu acho, eu gosto bastante que é o PIP FAPESP. é um programa que eu acho interessante porque de certa forma é uma agência de fomento né, a FAPESP é, que basicamente ela tem uma é um programa bastante é um dos programas mais longos com um certo com um grau de continuidade de um governo de, de um programa do estado no qual já aportou 1.392 empresas inovadoras com recursos em três fases, que é o PIP1, que é focado num desenvolvimento de uma pesquisa aplicada para um desenvolvimento tecnológico, depois a aplicação do desenvolvimento tecnológico e, na última fase, tecnologia para o mercado. E é muito interessante porque, além dela estimular, de certa forma, uh, empresas iniciantes inovadoras de base tecnológica, ela tem a condição de também estimular micro e pequenas empresas que já estão no mercado, mas querem inovar ainda. Então, eu acho que é um programa bastante perênico e que tem feito aportes de forma contínua, numa política contínua, com impacto gigantesco num tipo de empresa que é aquelas de hard tech, tecnologias ali que saem, geralmente de centros de pesquisas. Uhum. Um outro programa que eu queria citar também é um o é Residência Maker, que é um programa que a gente lançou recentemente para credenciamento de organizações interessadas, que o foco dele é justamente trabalhar com empreendedores ou inventores que tenham soluções na área da saúde dentro de, pro... de problemas no âmbito do município. Especificamente, obesidade, obesidade infantil juvenil, diabetes tipo 2 e outros problemas com problemas cardiorrespiratórios. E a ideia da iniciativa era estimular a criação de soluções é, que pudessem auxiliar a própria Secretaria da Saúde a absorver essas soluções também. Então, o legal é que a gente foi um edital no qual gente, um edital de chamamento que a gente trouxe é, tá, chamou organizações que pudessem submeter um modelo de incubação barra aceleração barra de trabalho com essas é, com essas inventores e empreendedores iniciantes e a partir desse método que elas estão implementando elas vão fazer todo um trabalho com duração de por volta de seis meses para que essas soluções possam chegar até toda a cidade e aos seus municípios então eu acho que é uma iniciativa que a gente conseguiu ter um recurso bem razoável Via Fundo, é, fundo Social Mental da Caixa, e a gente fez esta triangulação entre as necessidades do governo, da prefeitura, a, a oportunidade de ter recursos do Fundo Social Mental da Caixa alinhado com a, a, a premissa deles de alguns eixos estratégicos, com a capacidade operacional de uma organização para operacionalizar um programa com essas características.
0: Muito interessante. É legal que vocês trazem exemplos de atuações do, do poder público. Uh, para localidades e para negócios que nem sempre tem o apoio do setor privado por si só então, uh, por exemplo o Gui falou do, do Inovativa que está indo, por exemplo, para Amazonas que nem sempre o setor público falando aí talvez de aceleradoras ou consultorias de educação empreendedora, conseguem por conta própria chegar até lá e o Vitec, e aí talvez eu possa falar um pouco mais dele porque eu atuei direto no projeto é, ele foi onde as coisas não chegavam. Inclusive tem vídeos dos empreendedores publicados que eles falam, olha, é muito bom que os encontros aconteçam dentro da periferia porque a gente não tem que se deslocar duas, três horas para chegar no centro para conseguir ter acesso a esse conteúdo. E uma segunda coisa que eles falam bastante é a questão da linguagem porque acaba sendo mais acessível para eles porque a gente tira muito dos termos em inglês e começa a falar na linguagem deles do dia a dia porque eles já estão fazendo eles só precisam entender como é que fazer de, como é que eles precisam fazer de uma maneira estruturada mas uhum. eles já estão fazendo e isso é bem legal e aí o Felipe traz essa questão da do PPSP que está trabalhando com hardware que é bem difícil a gente encontrar uh, iniciativas do setor público na verdade do setor privado, trabalhando com isso e a questão também de saúde, porque é bem difícil os desafios que o Residência Maker se propõe a resolver, então tem uma atuação interessante para desafios mais complexos, quando a gente coloca o, o, o poder público uh, envolvido no, no sentido de estimular a inovação por meio do empreendedorismo. Mas isso é uma coisa que é comum já acontecer é intencional, vamos dizer assim, ou é simplesmente porque a gente olha para problemas que não estão sendo resolvidos e decide-se focar nesses problemas.
2: Dá, eu acho que, como eu mencionei, eu acho que o, o grande mérito é quando eu, quando esses programas ou essas iniciativas conseguem olhar para o que já está sendo feito no mercado, encontrar os gaps e as oportunidades de atuação, né? É no próprio, no próprio Vitec, né? No passado, durante a reestruturação, foi feito um trabalho muito grande de escuta mesmo, né? Então, o Vitec até 2017 era um simples edital, né? Ele selecionava empreendedores que tinham ideias apenas e recebia um recurso para transformar suas ideias em produtos, né? E a realidade era que a esmagadora grande parte desses empreendedores acabava o dinheiro eles até muitas vezes tinham criado um produto mas não tinha modelo de negócio não sabiam como ia, como ia gerar receita para quem ia vender né então no processo de transformar o vaitec num programa de desenvolvimento de negócio de aceleração teve um processo muito muito grande de escuta né? de quem conhece a realidade desses empreendedores de quem está em contato direto com eles, para entender onde, onde estão os gaps. Né? E o que a gente percebeu na época é que já tem empreendedor na periferia empreendendo negócios inovadores. Né? Então, vamos apoiar esse pessoal que já está dando os primeiros passos, mas que ainda enfrenta muitos desafios e que, ao mesmo tempo, quando ele tenta acessar o ecossistema da cidade de São Paulo, ele ainda enfrenta muitas barreiras. Né? Barreiras sociais, barreiras econômicas barreiras geográficas até mesmo né? então para quem mora no Capão Redondo não é tão simples vir e frequentar o campus todo dia né? é, inclusive ou até coisas mesmo que, que a gente esbarra em, em barreiras é, históricas da nossa sociedade, né? então a gente ainda vê que é, mulheres e negros, por exemplo tem uma dificuldade muito grande de captar investimento né? mesmo quando eles têm negócios que param de pé e que têm potencial de crescimento. Né? Então, E daí no que a gente tinha uma turma de dois terços né? de, de empreendedores que se reconhecem como negros. Né? Então, eu acho que e, e isso é muito importante, né? olhar para o mercado, ver o que está sendo feito, não tentar reinventar a roda. Né? porque Então, faz sentido o governo criar uma aceleradora na cidade de São Paulo, considerando que já existem tantas aceleradoras? Né? Acho que não. Mas com certeza tem gaps aí nesse nessa jornada empreendedora, né, que podem ser muito bem preenchidos por essa atuação, seja do governo ou em parceria com o setor privado.
1: É, eu, eu concordo muito com o Gui. Eu acho que a questão de reinventar a roda é o que mais acontece às vezes e é muito custoso. E eu e assim, estando no dentro da administração pública, isso é bem bem comum, porque eu acho que às vezes Uh, Existem ações que acabam, de certa forma, uh, sendo bem vistas por tomadores de decisão e eles basicamente replicam essas iniciativas sem ao menos contextualizar ou ver se essas, essas ações de fato vão resolver um problema ou estão atendendo uma necessidade real, seja do município ou da própria administração pública. Então, uma coisa que é importante é sempre ter em foco ou pelo menos ter clareza do que se busca resolver. E nisso ter ações. Então, até vou trazer um exemplo aqui que eu acho que pode até causar polêmica, então peço desculpa, Dai. Né? É, no aspecto. Temos polêmica. É... Estamos de polêmica. <risos> Mas no aspecto, por exemplo, de GovTechs. Né? É muito. Ficou uma prática comum achar que as GovTechs vão resolver os problemas de administração pública. E não é. As GovTechs são agentes importantes. E é, isso não é uma questão de que elas não têm importância para o governo. Mas existem outros problemas que o governo também precisam ver que outros atores vão conseguir responder também. Uhum. E criou-se uma narrativa cada vez mais consistente, cada vez mais forte e alta que as GovTechs vão trazer a solução para o governo. Quando, na verdade, às vezes, o problema do governo, às vezes, é uma coisa que, de certa forma, já está dada. E não é uma solução radicalmente inovadora, uma solução inovadora, mas que às vezes é igual eu tinha colocado inicialmente, às vezes é um problema de contratação. Não é que a gente, o governo não queira interagir com as GovTechs, nada disso, mas que às vezes não consegue. E não conseguir, às vezes, é o problema que precisa ser resolvido. Né? Então, tipo... E aí não é
0: uma GovTech que vai resolver esse problema.
1: Exato. São outros aspectos estruturais da relação do governo com o setor privado que precisam ser revistos, ser trabalhados, e mais, precisa ter pessoas engajadas dentro da administração pública dispostas a querer resolver também. que tem gente que às vezes não vão querer enfrentar esses grandes obstáculos e mexer. Então, assim, eu acho que é importante, na verdade, ter essa perspectiva de não reinventar a roda, a perspectiva de que uh, existe um conjunto de atores no ecossistema e não um único ator capaz de responder um conjunto de problemas da administração pública, de certa forma... E a gente faz um também, para estimular externamente, via as demandas dela mesma, entender que pode existir um conjunto de formas e canais distintos.
0: E aí a última pergunta para a gente terminar o episódio de hoje é... Como é que a gente faz, ou como é que, enfim, setor público, setor privado, eu como pessoa física, enfim, como é que a gente consegue fomentar uh, esse tipo de parceria entre o setor privado e o setor público? É, entre o setor privado e o poder público?
2: Boa pergunta. Eu preciso de <risos> Essa parte. Coisa, eu preciso... De a ajuda dos universitários. É. Porque normalmente, normalmente é o. A gente vê essa iniciativa muito vindo do próprio setor público. Uhum. Né? Então, que determina uma, uma demanda na, na, na hora, de, seja na forma de contratação, ou define um escopo de atuação, e daí busca o ente privado né, como maneira de, de executar isso. Do né? é, lado oposto. É, eu acho que o que o Felipe falou é muito é muito interessante, né? Porque a gente tá vivendo um momento de de crise de identidade do brasileiro com o poder público, né? De, de alguns anos para cá, talvez mais de uma forma mais intensa desde das jornadas de 2013, né? E, e tem alguns setores, algumas pessoas que daí trazem um pouco desse discurso de que a gente não precisa do governo, né? Que o governo é, ou que é, é muito comum você ouvir isso, né? Até dentro de, de, de verticais de negócios de impacto, né? Saúde, educação, moradia, etc. De, de startups que acham que vão, vão resolver tudo, né? E que não precisam de política pública como, como um alinhado, né? Então acho que talvez a primeira coisa seja a gente fazer uma reflexão bem madura mesmo de, sim, temos uma crise, precisamos exigir cada vez mais, né? Do, do governo e, e dos nossos representantes eleitos, mas é. Acho que é, é inocência achar que o mercado vai dar conta de resolver todos os problemas que existem hoje na vida em sociedade. Né? É, eu tava até vendo um post esses dias de uma pessoa que está morando em Lisboa, fazendo uma viagem para os Estados Unidos, né, então, é, formas muito diferentes. né a, a, a Portugal caminhando para uma democracia social, de, de, de reforçar direitos e Estados Unidos muito voltada para o mercado né? e ele relatou isso para os Estados Unidos é você vê muito mais morador de rua muito mais gente pedindo dinheiro muito mais gente em situação de miséria né? eu, eu acredito muito no mercado, acredito muito no, no potencial dessa parceria com o poder público, muito nesse caminho de, de unir competências unir recursos e unir forças é, em prol de um objetivo comum né? que no fundo o objetivo é o mesmo o que muda muitas vezes é a forma de, de, de enxergar o melhor caminho para resolver esses problemas
1: eu acho que é uma coisa legal que o Gui comentou e pegando a sua pergunta é como é que a gente consegue de certa forma estimular melhor esse relacionamento em 2013, é quando teve as manifestações elas basicamente estimularam uma coisa muito forte dentro do governo da administração municipal que foi basicamente a necessidade de abertura de dados da área de mobilidade. Isso foi uma pauta defendida. Isso fez com que surgisse justamente o Mobilab, o Laboratório de Inovação e Mobilidade da Prefeitura de São Paulo, e ela, de certa forma, trabalhasse para abrir os dados da SP Trans para que a sociedade desenvolvesse soluções para a área de mobilidade. Então, assim, o estímulo e a força dos cidadãos que queiram trabalhar Uh, que, que eles podem ser grandes indutores para que justamente o governo perceba uh, a necessidade de trabalhar junto com cidadãos com empresas, startups então assim, eu acho que se o governo não vê ou pelo menos ele não sente essa pressão de certa forma ele se acomoda eu acho que é importante a, o ecossistema constantemente estar tá pressionando a administração pública para criar alternativas e formas seja de se relacionar com o ecossistema, seja de certa forma também para ver novas formas de trazer políticas públicas. Então, nesse âmbito, eu acho que o ecossistema tem um papel fundamental para trabalhar dentro da administração pública. E uma coisa que eu acho importante é que, uh, estando na administração pública, eu comecei e percebi o quanto às vezes a gente é equivocado ou a gente cria estereótipos sobre servidores públicos. Dentro do serviço público, existem muitos entre empreendedores dispostos a mudar aquela realidade e que eles acabam sendo mal vistos ou penalizados devido a um conjunt, uma conjuntura que acaba vendo é, poucos e, de certa forma, estigmatizando todos. Então, é importante também identificar esses grandes embaixadores, grandes empreendedores públicos Capazes e dispostos a querer mudar a loja da própria administração pública, e uma das formas disso é justamente interagindo ou criando canais com o ecossistema.
0: Muito bacana. E aí você acabou de nos dar um tema, pra, quem sabe, um <risos> próximo podcast, né sobre intraempreendedorismo de impacto dentro do setor público. né Nome é que
1: não vai faltar. <risos>
0: <risos> e bom, e agora é o momento de vocês fazerem o jabá de vocês, fiquem à vontade se aproveitem.
2: É, bom, então eu convido a todos a conhecerem um pouquinho mais o trabalho da Waira. Waira é uma plataforma de inovação da, do Grupo Telefônica. É, nós, Como eu falei, estamos executando um programa do BNS Garage no Rio de Janeiro. Vão ser 79 startups sendo é, apoiadas de maneira simultânea, num espaço muito legal do do We Work Carioca, que é no centro do Rio, uma vista maravilhosa, até difícil de trabalhar lá, porque você fica <risos> fica apaixonado pela Bahia, pelo Pão de Açúcar, e fico à disposição se alguém quiser trocar mais ideias sobre empreendedorismo de impacto, empreendedorismo com ferramenta de transformação social, sobre startups, empresas de rápido crescimento, Guilherme Halisch no LinkedIn,
1: e vai ser um prazer trocar com, com quem estiver ouvindo agora. Bem, eu convido a todos a conhecer o conjunto de iniciativas que a gente tem na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Dentre elas, o PITSAMPA, que a gente pretende lançar até o final de abril. Então, eu digo pretende, porque pode acontecer algumas variáveis que a gente lance em maio, mas então fiquem atentos, que vai ser um programa bacana para estimular as soluções do, do ecossistema, especialmente das comunidades de programação. Então, isso pode ser interessante. Venham conhecer o Mobulab, que é um espaço aberto e público e gratuito para quem quiser entrar e utilizar. Conheçam em breve o Residência Maker Que é um programa que a gente está no processo de credenciamento Das organizações, em breve Vocês saberão muito mais dessa iniciativa E por fim, eu também Queria falar de um projeto um pouco mais pessoal Que é o Feotec, é um projeto, um evento Que a gente discute falha de empreendedores aí. Então a gente chama Empreendedores que falharam para falar um pouco Com transpar transparência, sinceridade E humildade sobre os seus erros A gente está indo para a terceira edição e o próximo potencialmente será lá no Parque da Juventude, lá do, junto com o Centro Paula Souza Então Legal. por fim, eu acho que é bem divertido tem sido, tem sido, tem dado bastante certo. E, por fim, assim com o Guilherme, quem quiser, me adiciona no LinkedIn, Felipe, Massami, com dois SMI, Maruyama, com Y. Não é nada fácil, qualquer coisa, pergunta para a Dayane ela passa o um nome. Tá bom? Então, um é prazer. Fácil, né? É fácil o meu, né? É. é, verdade.
0: Bem, fiquem tranquilos com os nomes. Vai estar na descrição do podcast, com a mini-bill de vocês, o pessoal poder procurar, bater um papo. E para quem quiser saber um pouquinho mais, no blog da Semente tem um case contando com detalhes como é que o Vitec foi estruturado então dá para vocês entenderem um pouquinho como é que essa parceria entre setor privado e o poder público funcionou num case que a gente estava trabalhando e continuem nos acompanhando porque vem mais temas interessantes por aí. Espero que vocês tenham curtido e espero vocês no próximo episódio do Impact